0: Vamos a Génesis capítulo 22 hermanos en esta mañana Ese es el texto que, que tenemos Estamos continuando o continuamos estudiando El libro de Génesis, el libro de los comienzos Y hoy cerramos con la vida de Abraham Terminamos hoy eh, de ver la vida de este gran hombre de Dios Este es el, el texto que tenemos delante Y usted no, usted no recuerda en alguna, en alguna ocasión que usted haya estado viendo alguna película, eh, quizás alguna serie, que hay una trama de esa muy enredada y, y usted dice, ay, ¿cuándo se va a terminar esto? Y, y llega un momento en que en que todo parece calmarse. Todo, como decimos en cubano, las aguas empiezan a coger su nivel. Pero de buenas a primeras llega el, el clima de, de la cosa y se pone más mala la cosa todavía hermanos esto es lo que estamos viendo hoy en Génesis capítulo 22 comenzamos en Génesis capítulo 12 y la vida de Abraham y Abraham vete y qué tremenda prueba para Abraham dejarlo todo y salir a una tierra que yo te voy a mostrar pero que tú no sabes ni dónde es y yo te la voy a mostrar no te, no te, no te he dicho siquiera si te la voy a dar y decimos qué clase de prueba para Abraham hermanos la trama en la vida de Abraham ahora es cuando llega a su clímax. Capítulo 22. Termina Dios a través de Moisés de, hablar, de hablarnos de, habla, de Abraham. Y lo hace de una manera extraordinaria. Este es el capítulo que si lo llevamos a la vida nuestra, nadie quiere, eh, nadie quiere pasar por ahí. ¿Verdad? Y ya ustedes más o menos quizás se estén dando cuenta de, de hacia dónde vamos con toda esta introducción que estoy dando. Si usted tiene ahí en su Biblia Génesis capítulo 22 y puede ponerse en pie, vamos a leer versículos desde el 1 hasta el 19. Y nada más y nada menos, vamos a leer la historia de Dios pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo. Dice la escritura allí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, Entonces abro Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña... Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salsal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo... Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Señor, cuán maravillosa es tu palabra. Se nos aprieta muchas veces el corazón al leer esta historia. Sobre todo aquellos que tenemos hijos, pero qué gran enseñanza hay en esta historia, Señor ayúdanos a poderla comprender en esta mañana exponerla Señor también con claridad y que podamos entender Señor que el verdadero sacrificio lo has hecho tú en tu nombre Señor oramos amén hermanos el hijo de la promesa es ahora pedido el hijo que Dios ha prometido es ahora pedido y la historia de Abraham comienza y termina con una prueba. Comienza el relato de Génesis 22 y Moisés claramente nos dice, y probó Dios a Abraham. ¿Verdad? Y Moisés está en retrospectiva haciéndonos ver que en último lugar Dios realmente no quería que Abraham tomara la vida de su hijo, sino que había lecciones que Dios estaba dando a Abraham y que servirían para nosotros hoy. Y había una lección suprema que Dios iba a enseñar mucho tiempo después. Básicamente, hay 10 pruebas en la vida de Abraham, comenzando en Génesis 12, usted los puede revisar, pero no hay ninguna prueba tan grande y tan profunda como esta de Génesis capítulo 12. 22. Dios ha caminado con Abraham, un hombre con un caminar muy seguro a veces, pero muy tambaleante a veces. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces Abraham mintió temiendo por su vida y por la de su esposa? Si estudiamos Génesis 12, ahí vemos a Abraham mintiéndole a aquel gobernante, temiendo por su vida. No es mi esposa, es mi hermana. ¿Te recordará la historia? Cuando aquel rey quiso tomar a Sara como esposa y todo lo que sucedió. Hermanos, la prueba, la prueba, aunque no nos guste, es la herramienta que Dios usa para perfeccionar, limar, eh, eliminar asperezas en la vida del ser humano. Dios establece un pacto con este hombre Pero Abraham no era una persona Ni remotamente perfecta Abraham tenía cosas en su vida Y Dios caminó con este hombre Y aquí habla de quizás unos 25 años Entre Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 22 Estos 25 años Dios estuvo puliendo la vida de Abraham ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Prueba tras prueba. Y a veces, cuando nosotros, los creyentes, eh, estamos orando: Señor, ayúdame a madurar. Señor, ayúdame a crecer. Señor, ame más como tú. ¿Usted sabe lo que usted le está pidiendo a Dios? Señor, pruébame. Señor, hazme pasar por cosas difíciles. Señor, hazme. Eh, de alguna manera quita todos todo los, los pasamanos que yo tengo a mi alrededor De los cuales yo me estoy agarrando Para que solamente quedes tú Básicamente eso es lo que Dios hizo en la vida de este hombre El propósito de la, vida, de la prueba mis hermanos es formativo ya sea que nuestro carácter esté siendo transformado o que nuestra fe esté siendo fortalecida, siempre Dios nos va a moldear principalmente a través de las pruebas. No nos gusta. A veces pensamos, esto es innecesario. Dios pudiera haberlo hecho de otra manera, sí. Pero ese es el camino de Dios, ¿verdad? Las pruebas son... Esa herramienta en la mano de Dios para moldear la vida de sus hijos Los grandes hombres de Dios, todos han sido moldeados en las pruebas Ayer estaba leyendo una historia de Juan Buyan. Bunyan No sé cómo se dice en inglés, no, no es mi idioma eh, Ustedes recuerdan los que estaban en el grupo de Telegram Hace un tiempo atrás estuvimos compartiendo el progreso del peregrino Recuerdan este libro que estábamos pasando un, un capítulo eh, diario bueno, el autor de este libro precisamente es este hombre. Ustedes saben lo que le sucedió a Juan Bunyan. Estuvo 12 años en la cárcel. No porque fuese un criminal, no porque le robó a alguien. El único mal que Juan Bunyan había hecho fue predicar el Evangelio. Este hombre fue preso por predicar el Evangelio. Usted sabe, y me llama mucho... La atención lo que dice este hombre en la prisión. Él dijo. Permaneceré en prisión hasta que el musgo crezca en mis párpados. En lugar de desobedecer a Dios. ¿Usted sabe lo que es el musgo? Vamos a traducirlo a Cuba. El lino. Ese que sale en la piedra de los ríos. Esa cosita verde que está ahí. Este hombre dice yo voy a estar aquí y puede salirme eso en, 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 en mis párpados antes de que yo desobedezca a Dios literalmente este hombre tenía la llave de su, de su, de su eh, celda usted sabe cuál era la llave de su celda no predico más y automáticamente quedaba libre pero este era un hombre que Dios había probado y que su fe había sido fortalecida él sabía que abrir la llave de su celda de esa manera era igual a renunciar a su salvador y él tenía clara cuál era su misión yo voy a estar aquí y si tengo que morirme aquí yo voy a morirme aquí pero jamás yo voy a renunciar ni al Dios que me salvó ni al ministerio al cual me llamó hermano Abraham también pasó por una prueba difícil toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y es interesante Dios le dice tu único tu único Dios le está recordando una vez más a Abraham que él se está refiriendo al hijo que él había prometido Dios le está diciendo, el que yo te prometí, ahora te lo estoy pidiendo. Ahora te lo estoy pidiendo. Ahora quiero que me lo entregues. Lo interesante de la historia, mis hermanos, es que Abraham obedece sin reservas. Si leemos cap... versículo 3 al versículo 9, vemos una historia muy normal. No parece que Abraham haya recibido una orden tan difícil. Dice la Escritura y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su, arno, su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo con una calma y aceptación que casi nos desafía de alguna manera Abraham responde a este asunto tan grande que Dios había pedido de él Aparentemente no estaba sucediendo nada No hay indicios, mis hermanos Y, y, y podemos eh, quizás estudiando esta, esta, esta porción de la Biblia Especular un poco cómo se sentía Abraham Realmente la Biblia no nos dice absolutamente nada Lo único que la Biblia nos dice Es que Abraham actuó completamente obediente Dice aquí, se levantó, cortó la leña eh, Le puso la montura al, al, al burro Cogió a su hijo, siervos suyos, y emprendió solamente el viaje. No cabe duda que fueron los días más difíciles de la vida de Abraham. Y qué interesante, tres días de camino. No estaba el lugar de sacrificio a la vuelta de la esquina. Abraham pudo pensar muchas cosas en ese camino. No lo sabemos, no lo tenemos. Pero Dios extendió más la prueba de este hombre. No sacrifiques a tu hijo ya. Toma tres días de camino. Vete a un lugar. Y allí haz lo que yo te voy a mostrar. Hermanos, qué, qué tremendo esto. Nosotros no entendemos mucho qué estaba pasando en Abraham. Pero el autor de Hebreos nos da algún destello de lo que estaba sucediendo. Vamos a Hebreos capítulo eh, 11 versículos 17 al 19 búsquelo conmigo allí y vamos a ver qué dice el autor de Hebreos de esta historia interesante 11 del 17 al 19 dice la escritura por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas estaba en el acto de ofrecer a su único hijo, de quien se dijo, a través de Isaac será tu descendencia nombrada. Y miren lo que nos dice el autor de Hebreo en el versículo 19. Consideró que Dios era poderoso aún para resucitarlo de entre los muertos, de los cuales, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Tremendo esto. Abraham, dice el autor de Hebreos, tenía la certeza de que Dios, aun cuando él matara a su hijo, Dios lo podía levantar de los muertos y devolvérselo. Tremendo. Tremendo eso, mi hermano. Cuando, mientras Abraham pasaba por la prueba... Abraham lo hizo como un hombre que se aferró con, con toda su fuerza a dos realidades. Una realidad, Dios me ha prometido ese hijo. Él estaba seguro que Dios le había dado a su hijo. Esa es una de las realidades. La segunda realidad, Dios me ha pedido a mi hijo. Dios me lo ha dado, pero ahora Dios también me lo ha pedido y el Dios que me lo ha dado es completamente suficiente para volverme a dar esa era la realidad que el autor de Hebreos quiere que nosotros veamos en la mente de Abraham mientras caminaba estos tres días para sacrificar a su hijo algo interesante la respuesta de Abraham miren Isaac no era tonto llegaron al lugar vieron el monte y Sal le dijo, todo está muy bien. Tenemos la leña, tenemos los fósforos, tenemos el cuchillo. Bueno, pues vamos a traducir, yo sé, vamos a traducirlo acá. No tenemos, no tenemos lo, lo principal. ¿Dónde está la ofrenda? ¿Qué vamos a poner sobre el altar? Y la respuesta de Abraham es tremenda. Dios mismo se proveerá se proveerá para sí el cordero Dios provee mis hermanos el cordero Abraham llegó allí y este es, este es el clima de la historia lo que nosotros conocemos en la narrativa como el clima ya no hay marcha atrás eh, esa es la ahí, ahí va a pasar algo bueno precisamente Abraham dice Dios va a proveer el cordero y a veces no queremos que las historias lleguen a este a este, a este tiempo Hubiesen regresado, hubiesen adorado, hubiesen aparecido un cordero y somos, fueron felices por siempre. No, no. Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham y le dijo, detente. Ahora conozco que temes a Dios. Hermanos, Dios conocía que Abraham le temía. ¿Qué está sucediendo aquí? Y esto es lo que muchas veces la Biblia... Eh, la Biblia nos dice y nosotros nos perdemos un poquito. Bueno, ¿Dios conoce o no conoce? Es un lenguaje para que nosotros como seres humanos entendamos lo que está sucediendo. Ahora, lo que Dios está diciendo, ahora tú has sido probado. Y más que probado, tú has sido aprobado. Tu fe no es una cuestión ahora solamente de palabras sino que es una muestra, es algo que se ve. Y Santiago en el capítulo 2, versículo 21 dice lo siguiente, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vosotros veis, dice Santiago, veis que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe fue completada por sus obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mis hermanos, a veces es muy fácil hablar de la fe. Pero Abraham aquí es un ejemplo de un hombre que vive la fe. Y precisamente Dios estaba no para él, Dios conocía a Abraham, pero sí como un testimonio para nosotros quizás hoy y para todas las generaciones de creyentes. Podemos nosotros decir, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham mostró públicamente su fe. Abraham fue probado y fue aprobado en su fe. Dice el Señor, ahora yo sé que tú realmente temes a Dios. Mis hermanos, aunque es una historia triste, si no tuviésemos nosotros Génesis capítulo 22, quizás no tuviésemos una imagen real de lo que se trata la fe. Quizás nos hubiésemos quedado en mero sentimentalismo, en mera filosofía. Pero Génesis 22 nos enseña que la fe es algo practicable. No es solamente un cuento de hadas, no es algo bonito. Es algo que se expresa en la vida del ser humano. Génesis 22 es la escuela, por decirlo de alguna manera, de la fe. Si Dios no hubiese hecho esto... Podríamos quizás incluso malinterpretar la conexión que, en sí, que existe entre la fe y las obras. Y aquí se describe. Y Santiago lo dice: la fe y las obras son las dos vías del mismo camino. Van juntas. Tienen que marchar al mismo, al, a, 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 la, a la par. Yo no puedo ser un, un hombre súper de fe y mis obras tienen, pueden estar aquí atrás. Abraham es un ejemplo de fe porque practicó su fe nos hubiésemos perdido también. ¿Cuál es la idea suprema de lo que está sucediendo aquí, que no tiene que ver con Abraham ni con Isaac, sino con Dios y su hijo? Sino con Dios y su hijo. Y ahorita vamos a llegar ahí. Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí tuvo que sacrificar al suyo. A veces pensamos que Génesis 22 es la historia de Abraham y Abraham. Abraham es el héroe de la historia. No. El héroe de la historia de Génesis 22 es Dios. El héroe de la historia de Génesis y Apocalipsis es Dios. Porque aún cuando Dios pone pruebas duras en el ser humano, la más dura fue la que él mismo sufrió y pagó. Esa es la historia de Génesis 22. Ustedes saben cuántas conexiones hay en la historia de Isaac. Y en Génesis 22, con Jesús. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dios ordena a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo. Y dice la Escritura, a quien amas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento. Lucas 14, 26 dice... Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, sí, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Abraham es un ejemplo de lo que Jesús o de lo que los seguidores de Jesús deben ser. Abraham amaba a su hijo. No es malo que usted ame a sus hijos, a sus padres. Eso, eso, eso es bíblico. No es que sea malo, es que es bíblico. A veces pensamos que Lucas 14 nos está diciendo, no te intereses ni por tus padres, ni por tus hermanos. No, no, eso no es lo que dice Lucas 14, 26. Lucas 14, 26 dice que nuestro amor más supremo es a Dios. Y eso es lo que Génesis 22 está probando en Abraham. Dios no mandó a Abraham a sacrificar a un siervo. A un, a un lo mandó a sacrificar a su hijo a quien más amas. Cuando vemos la obediencia absoluta de Abraham... de llevar a cabo la voluntad de Dios... sea lo que fuese lo que tuviese que afrontar o hacer... vemos un eco de esto también en Jesús... la simiente de la mujer, el hijo de Abraham... cuando él fijó su rostro resueltamente... para ir a Jerusalén... y soportar la voluntad de Dios sin importar qué tuviese que afrontar o hacer. Cuando vemos que llegan al lugar destinado y vemos a Abraham en el versículo 6 tomar la leña para el sacrificio y colocarla sobre la espalda de su hijo Isaac, vemos que Jesús también tuvo que echar un madero sobre él y caminar al Gólgota al y morir allí con nosotros. Cuando en el versículo 8, Dios dice, o Abraham dice, Dios se proveerá un cordero. Vemos allí también la anticipación de Dios proveyéndose a un cordero. Muchos años después, aquel que sí fue sacrificado por ti y por mí para lavar nuestros pecados. Cuando vemos a Isaac atado y puesto sobre el altar sin protestar o imponer resistencia, también vemos la anticipación de lo que Isaías dice en su capítulo 53, cuando dice de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que delante de sus trasquiladores enmudece, así no abrió él su boca. Cuando vemos a Abraham en el versículo 10 levantar la mano para matar, matar a su propio hijo, vemos la anticipación del tiempo en que Dios el Padre Providencialmente hablando, levantaría la mano para matar a su propio hijo a medida que estaba cumpliendo completamente sus propósitos. Cuando vemos que Dios detiene la mano de Abraham para que su hijo se salve, recordamos en, en el momento en que Jesús en el huerto de Gexemaní le preguntó a su propio, a su propio padre si podía detener su mano. Recuerden, hace un tiempo que, que, que hablamos de qué significa la copa: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa la copa es la ira de Dios Dios aguantó la mano de Abraham Abraham tranquilo Jesús está en Getsemaní diciéndole Padre si es posible pasa de mí esta copa pero Jesús dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús estaba más preocupado por la voluntad del Padre que por su propia vida verdad cuando vemos a Abraham en el versículo 13, tomar el carnero sustitutivo provisto por Dios y ofrecerlo en lugar de Isaac, vemos la anticipación del tiempo en que, una vez más, la justicia de Dios exigiría una cosa, nuestra muerte. Pero su misericordia aceptaría un sustituto, la muerte de Jesús en nuestro lugar. Así como Dios provee el carnero en la historia de Abraham... Provee a su hijo en nuestra propia historia usted sabe que la historia de Génesis 22 es tu historia y mi historia y ese carnero que Dios proveyó que estaba ahí enredado es Jesús porque el cuchillo estaba en la mano para matarnos a nosotros y Dios sostuvo su mano y trajo la ira a su hijo hermanos el mensaje del evangelio Está en todo Génesis 22. Finalmente. Cuando piensas en el hecho de que Abraham. Llegó al lugar de sacrificio tres días después. Nos recordamos que tres días después. O tres días. Estuvo Jesús. Dice la Biblia en el corazón de la tierra. Antes de ser resucitado. El Evangelio. Está. Está. En Génesis 22... Brillando... 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 Es una historia difícil... Pero es una historia... Magnífica... Es la historia de la redención... De Isaac... Y nuestra... Si perdemos eso de vista... Alguien dijo... El amor de Abraham por su hijo... Es una pálida sombra... Del amor del padre por su hijo... Y el padre celestial está diciendo aquí... Cuando vean a mi hijo subir al Calvario... No se atrevan a pensar que lo aman más que yo. Y cuando vemos la mano de Abraham levantada para matar a su hijo, el padre está diciendo, no creas que yo soy un testigo pasivo desde la distancia de lo que está pasando en el Calvario. Yo soy el que está haciendo que esto suceda. Y lo estoy haciendo porque es la única forma en que pueden ustedes ser librados de sus pecados. No me quedo a la distancia y veo sufrir a mi hijo. Yo soy el que lo provoca. Yo soy el que tiene el cuchillo en mi mano. Y ese cuchillo está ahí porque es absolutamente necesario que se dé un sacrificio sustitutivo por ti si vas a estar conmigo por siempre. Terminamos hermanos diciendo, Génesis 21 y 22 es el adelanto, es la sombra, es el destello, es el reflejo de la historia de lo que celebramos en Navidad y de lo que celebramos en Pascua. Génesis 21, Dios por fin le presenta a Abraham a su hijo. Génesis 22 nos habla de Dios pidiendo a Abraham a su hijo. Eso es lo que nosotros vemos en la historia de la vida de Jesús. Jesús nace, pero Jesús nace para ser entregado por ti y por mí. Yo le doy gracias al Señor por tener Génesis 22 en la Escritura. Él lo hubiese podido dejar fuera. Pero si no tuviésemos Génesis 22, no entenderíamos cómo Dios ha ido tejiendo la historia de la salvación. Y cada uno de los seres humanos hemos sido, han sido bíblicos, han sido piezas, han sido destellos, han sido muestras de esa gran promesa de Dios entregando a su Hijo para y por nosotros. Terminamos orando dándole gracias al Señor. Señor, tú eres inmensamente bueno. A ti las gracias por esta mañana y gracias por esta historia del amor tuyo. Realmente tu propósito no era Isaac, era Jesús. Y aún el amor de Abraham, Señor, nos enseña tu amor Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo. Pero era un hombre. Merecía morir. Isaac merecía morir. Era pecador. Pero cuando vemos, Señor, más allá de esto y... Vemos que tú, santo, puro, Dios mismo... Sufriste, te diste, te entregaste recibiste la ira que era para nosotros la historia de Génesis 22 cobra sentido solamente es un una pizca del gran sacrificio tuyo no somos merecedores Señor pero tú has tenido a bien salvarnos nosotros te damos muchas gracias por eso también ruego Señor que en esta mañana si alguien que tú has traído hasta este momento no ha comprendido cuál es la historia central de la Biblia quién eres tú, que has hecho por nosotros, por qué te necesitas tú hayas podido hablarle con Génesis 22 y con la vida de tu hijo tú le salves, transformes su corazón y que Él sepa, Señor, que como Isaac merecía morir, pero que tú has detenido la mano y el lugar suyo has puesto a tu Hijo. Estamos, Señor, ahora clamando por estas almas. Ten misericordia, Dios. Nuevamente te agradecemos y es en el precioso nombre de Cristo que oramos. Amén.